0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já vou começar pedindo, por favor, nosso tempo precioso aqui é apenas por uma dedada sua, tá bom? A dedada é para você se inscrever, para você curtir este episódio, principalmente se você chegou aqui pela base do nosso convidado, tá bom? Então já para prestigiá-lo, para falar assim, nossa... Fui lá, te ajudei. Ajuda, dá aquele like nesse episódio, porque estamos aqui para isso. Já
0: compartilha com os amigos. Três compartilhamentos de ajuda, sete, dez, o quanto você puder fazer. Que é se a gente tá aqui também por vocês, pela gente e também por vocês, pelo nosso convidado, por conteúdos que agreguem na vida de vocês. Né?
1: Estamos aqui também pra molhar um pouco o bico, né? Tomando aquela vilambir. Já fez como o merchan de no Prate. Prate. Já, Sinto hoje eu estou tomando aquela bem diferentona que é de abóbora. Eu de não abóbora. sei falar o nome do rótulo, tá, Essa gente? Essa
0: daqui é a pumpkin. Pumpkin, okay,
1: pumpkiller. Pump pumpkiller? Pumpkiller. Ó, ah, fez o um merchanzinho hoje, hein? Fiz. Parabéns, é, Amor. Cravo, devia trabalhar com é, isso. É abóbora com cravo e canela, gente. Você devia
0: trabalhar com isso, com marketing.
1: Eu acho eu que acho. eu vou pensar. Eu vou depois passar o meu arroba para as pessoas quiserem saber a respeito de marketing lá falar comigo.
0: Vou criar um sistema para isso hoje. que Eu vou aproveitar aqui. Tem um cara bom para falar de criar um sistema. De coisa sistema?
1: Coisa. Que
0: eu, eu achei gosta. que a gente ia
1: falar de processo criativo, experiência do usuário. Ah. Falar de... De equipamento para começar a programar e desenvolver ah, vamos, software. Então, então eu achei vai. que a gente ia falar sobre o mercado da programação, sobre desenvolvimento, startup. de ver, você tá
0: fazendo a lição de casa direitinho.
1: Gente, o Danilo, ele está ótimo esses dias. Ele tá falando assim, agendei um convidado, sério, me fala. Ele vai falando as coisas que tem, que vai acontecer no decorrer da semana, e me deixa no escuro. Eu acho que eu, no começo do podcast... Fazia tanto que o Danilo tava boiando, que ele não sabia é. dos convidados. Hoje ele fez diferente comigo. Falei
0: pra você que a vida é o um plantio, né? É, Uma né? Colheita é o quê? Obrigatório, né? É. Plantou, colhendo. Não, brincadeira, gente. É que assim, eu acho que a gente conseguiu fazer o esquema de não ter pauta, de não ter nada. E assim que é legal. O convidado chegou, nós conhecemos hoje... Batemos um
1: papo e bora, bora gravar. O legal é que o convidado ele sabe que ele vai falar sobre receita de bolo, é, né? É, que
0: ele não sabe o que Porque a gente vai perguntar. Porque agora o
1: acordo é gastronomia. gastronomia.
0: Quem tá aqui hoje com a gente, meu amor?
1: Estamos com o Valmir Torrente, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter dado o seu tempo pra gente, por estar aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência.
2: Eu que agradeço, prazer aí estar com vocês e vamos, vamos bater o um papo.
0: Nossa, Flamina, é tão legal quando a gente vê que pessoas estão procurando o acordo né para dar entrevista e para vir aqui. Então, é sinal que a gente está no caminho certo, que o acordo está crescendo realmente. né Você veio aqui fazer esse acordo com a gente, de falar um pouco da sua trajetória como empreendedor uhum. e, com certeza, agregar na vida de alguém e da pessoa que está lá assistindo.
1: Pois é. Então,
0: deixa ele se apresentar.
1: Vamos. É, ele tem um, uma, assim, um currículo imenso. É, a gente teria que fazer, acho que em três ou quatro partes, quatro episódios, assim, para conseguir falar de um tudo. Mas é primordial você dar uma pincelada para quem está na nossa base entender quem é o Valmeiro, o que ele faz, o que ele come, hoje no Acordo Podcast.
2: <risos> boa, boa, vamos lá. Bom, é, eu sou empreendedor, sou programador, sou pai, sou marido, sou também curioso, estudioso, é, tudo isso embalado aqui na minha pessoa. Né? Então, é, hoje eu posso me definir... Assim, a, a gente sempre tem essa pergunta, né? como que eu me apresento? Como que eu me defino? Porque são tantas facetas, né? são tantas, tantas frentes. Eu acho que hoje eu poderia me def definir como é, um programador de computador, empreendedor e empresário. Acho que aí, falando só do, do, do corte profissional, eu acho que isso me definiria muito bem, porque... É, até o assunto que a gente vai tratar aqui de empreendedorismo e tal, né? é um assunto que muitas vezes, é, pelo menos para mim, eu sempre fui empreendedor. Né? Então, para mim, faz parte do meu DNA. Eu sempre empreendi desde o começo. Então, eu, eu me defino muito como um empreendedor. Só que eu empreendi dentro de tecnologia, programando. Né? Então, por isso que casa uma coisa com a outra.
1: Não é uma provocação, mas vamos lá. Quando as pessoas uh, se intitulam, né? Eu sou o programador, eu sou o desenvolvedor de software é, e empreendedor. É, pensamento de primeiro nível da pessoa é que ele tem uma loja de capinha de celular e também empreende uhum. e, e também faz a uh, programação de software. Uhum. Por que você colocou de um modo diferente para quem está em casa entender o porquê que você falou do empreendedorismo com a, o desenvolvimento de software?
2: Muito bem. Bom, é, eu não tenho loja de capinha de celular. Tá? <risos> que bom. outra é contra, sim, mas não é o meu nicho. né? É, bom, eu comecei a programar computadores e a partir daí vender o que eu fazia. Então fazia um software na época, estou falando de 30 anos atrás ou mais ainda. Eu, eu fazia software e levava isso para alguém que queria comprar. E por isso que essencialmente eu sou um programador, mas eu nunca trabalhei para empresas diretamente como funcionário. N nunca é uma palavra muito... Mas eu já trabalhei, sempre... mas profeito, se vocês quiserem eu conto algumas histórias, porque nem tudo foi fácil né? A gente vê agora, na ponta aqui, parece que tudo foi muito fácil, mas ao longo desses 30 anos foi, foi sorte. muito difícil. Não, fácil,
1: fácil é só gravar episódio de podcast. É, fácil, Só,
2: só tudo, tá tudo prontinho, só contar a é, história, é, né? É... Viver é outra coisa. É outra é. O dia a dia é diferente. Então, eu programei através da programação, criei minha empresa e aí virei empreendedor, né? Mas não foi uh, uh, o clássico empreendedor, aquele. Ó, oh, essa sabe? daí não. Ó, <risos> oh, <risos> ah. você tá vendo como que é a
0: tecnologia? Meu? Ela sente alguém com tec... da tecnologia perto. Tá no não, é silencioso. Ela se
2: intromete, você é. vê como ela é chata. Olá. Olá. Opa, ela ia
0: falar é. que
2: a gente tava errado. É. Oh, e tá no Silencioso, hein? Aí vem aquela pergunta, a gente tá sempre sendo ouvido ou não? É, Sim! A gente está aqui, só nós ou tem mais gente aqui nessa sala, né? Na verdade foi ele que ajudou a criar esse... Assim, não, ah, <risos> Ela né, reconheceu a voz dele.
1: Olá! Tô... É ela respondeu a mim, né? É, ela respondeu ela a você. Ela tava com saudade né? de você.
2: Ela mandou é. olá, eu já segurei ela. Aí vem que ela migrou do meu celular pro seu e pode, agora, cuidado, ser, ela vai cuidado. te umas coisas aí. <risos> Então é isso, eu, eu em, em, programando eu fui empreendendo e isso foi ganhando escala e hoje é, é muito maior, mas por isso que eu me defino como programador empresário. Porque o empresário clássico, eu sempre brinco, o pessoal olha para a minha empresa hoje e fala como você não é um empresário? Como você? Eu, nunca, eu não gosto de me definir só como empresário, como CEO, por exemplo. Por quê? Eu, para mim, dentro do que eu conheço, um empresário na raiz é um cara que pode tocar qualquer negócio. Você dá na padaria ele vai tocar, você vai dar uma empresa, ah, ele vai ele vai reunir todas as, as ferramentas que ele precisa para dar conta daquilo. É né? porque ele afinal de contas ele é um empresário acima de qualquer coisa. Eu não, eu virei empresário porque o meu software começou a ter mercado. E aí eu precisava montar uma empresa para dar conta. Foi isso mesmo que aconteceu. No, a Beach, por exemplo, eu nunca teve. Quando eu falo beat, estou me referindo a bitman Pode falar o nome dele. Pode, lógico. É, por favor. Depois uhum. eu vou pôr na descrição. Não, é... Inclusive,
1: a gente vai fazer um cupom de desconto, porque se houver vendas para a empresa através do Manda acordo de podcast, nós. a gente ganha uma comissão. Bora, 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 né? bora. Lógico, eu tenho que monetizar.
2: Muito bom. Ah. Mesmo porque depois, lá a gente tem números muito grandes, tá? A comissão pode ser muito, vai bom, ser muito boa. Pode ser muito bom. Quem sabe vem Melhor para todo mundo, né? Ótimo, ganha mas, ganha
0: mas fale, fale um pouco da empresa se assim, eu acho legal também para as pessoas irem lá e, e fala o Instagram, o site, pode divulgar para as pessoas irem entender também, porque às vezes a gente fala e a pessoa não
2: consegue procurar, é legal é legal você falar. Bom, vamos lá, falando um pouquinho da Bit, ela não tem Instagram né? e não tem, link, ah. nosso LinkedIn é muito pobre, eu vou, vou falar por quê. A gente eu tenho não...
1: uma pessoa boa para trabalhar o seu LinkedIn. Aí não
2: deixa a bola parada. Não né? deixa, Minha ela bola, não a deixa. a bola passou, ela pega. É, né? Ela não deixa. Essa mulher não é fácil, não. É, hein? eu tô... sabe que eu passo, rapaz. É. Sabe que eu passo.
1: Ele sofre há 19 anos.
2: Mas tá sofrendo bem, pelo jeito, né? Tá,
1: você tá viu, a rindo, né? você tá? viu a carinha. Você viu a carinha, né, de abatido, é, de infeliz dele, é. né? Pois Bom, é, mas vamos tô, tô deixar. Vamos deixar, hoje. porque eu já vou sair daqui hoje com o negócio Na feito.
0: verdade, só pra te cortar, eu já cortando e falando, o meu, o meu, a minha formação, o que eu quero pra minha vida é ser o marido da Tábata. Então eu, eu jogo isso, entendeu? Tá. Então você faz o quê? Sou o marido da Tábata? Já
1: tá ótimo.
2: Já, já, já quis dizer muita coisa, já, né?
1: Já, porque ele ah. quer que a Tabata...
2: É isso aí. Chegue
1: aqui de helicóptero. Nossa, Boa.
2: pode chegar, só vem me buscar. Tá bom. Tá bom. <risos> não esquece dele. Porque é, tem é. essa, né? Vai é, que, que ela chega no helicóptero e cadê você? Foi na, embora. Você tá. não
1: tem um escritório Amarrado
2: na hélice? Você
1: não, não, tem... <risos> não tem um escritório fora do país? Tenho. Eu vou estar na sala do lado. Ó. Oh, Entendeu?
0: Nossa senhora, Cara. o negócio tá ficando no outro nível.
2: E o Danilo vai estar tá onde? Não é amarrado na hélice no helicóptero. <risos> só pode <risos> Ele fica aqui, vai, tudo bem, cuidado aqui, vai. É, vai, vou bom, continuar gravando,
1: é esse, o time, cada esse um... episódio é do nosso convidado, então vamos dar voz a ele,
2: <risos> é que tá engraçado, é bom, é bom ser assim,
1: começa já descontraído com energia lá em cima e boa. a audiência só pega a pipoca e fica assistindo,
2: boa, ótimo, Bom, a... o que que era? qual era a pergunta mesmo? Você ia falar <risos> da, da, a
1: respeito da sua empresa. Da sua empresa. Tá. que eu já entrei na sua empresa para fazer um pitch de venda, entendeu?
2: É, tá vendo? A PE faz uma pergunta e já, já respondeu, né? <risos> Olha, o que acontece? A pitch não tem um Instagram e nem uma, um, um, um LinkedIn atualizado por um motivo bem simples. A gente nunca teve área comercial. Tá. Nós temos 30 anos de vida. Hoje a gente atua... É, Para os maiores bancos de, de, de cap... empresas de capital do mercado brasileiro e alguns até fora, e a gente nunca teve o um comercial ativo. Eu sei o a que... gente Toda a nossa base, hoje, foi feita de indicação. Então, por isso que eu, eu Tá falando de, que eu não sou empresário, que, uhum. que pensa como, empre... como aumentar as vendas e como organizar, não. Eu, eu, eu venho pelo outro lado do, do negócio. Então, a gente não tem um Instagram atualizado porque a gente nunca sentiu necessidade disso e nem. É, o LinkedIn. Né? Então, muitas vezes até as pessoas chegam por nós até ali e não tem noção do, do que é a empresa, porque por ali vai... Nós tem dois posts, três posts, enfim. Mas no site da Bit, lá conta um pouco da história, fala um pouco do que, do que a gente é, de onde a gente trabalha. Então, basicamente, a gente trabalha para o mercado financeiro, hoje, nos últimos 15 anos é exclusivamente em mercado financeiro.
0: Para o mercado financeiro, só para quem está em casa entender, criando software com facilidades para o mercado financeiro, seria isso?
2: Isso, eu presto serviço... Por... Aí, aí é uma coisa bem interessante, porque até o que a gente estava conversando antes, né o software, é... essencialmente, quem trabalha com software, essencialmente presta serviço. O software nunca é para nós. O software sempre é para alguém. E o software, ele, é sempre uma... ele pode ser visto como um periférico que você acopla a você. Então você não consegue fazer muito rápido uma atividade, você faz um software que vai fazer aquilo muito mais rápido para você. Como a gente estava falando aqui de inteligência artificial tal. Então, o, 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 meu, o meu papel hoje no mercado financeiro é, eu entrego software, só que o nosso diferencial, e aí quando você vai empreender, quem estiver pensando em empreender nessa área, ferramenta é substituível, copiável. Né? Você vai lá, faz uma ferramenta. Eu vou lá, faço, sei lá, vamos falar no WhatsApp. Ah, um caso bem interessante. Vamos falar do, do iFood. O iFood é, todo mundo sabe, que dentro do Brasil, principalmente aqui no, no, no São Paulo, no Sudeste, ele domina. Não, é o maior. Não, é? não tem. Você pode ver, a Uber tentou fazer entrega e saiu do mercado. Uber é porque... Eats, né? É, o Uber Eats. Você vê? Por quê? Porque não é uma questão de tecnologia só.
1: Você sabe me dizer se o Uber Eats ele ingressou a nível nacional ou ele começou pela região Sudeste Sul?
2: Eu não sei. Não sabe. Aqui, aqui em São Paulo, né eu usava ele, inclusive, funcionava bem uhum. não, não tinha tanta variedade como o iFood né? não, inclusive não era tão simples de usar, inclusive é isso, o que é o software? o software ele é alguma coisa desenvolvida por seres humanos que vai sendo aprimorada através da interação, o usuário vai dando feedback, quem, quem consome do outro lado vai dando feedback e você vai trabalhando ele, mas ele é só uma ferramenta, a parte humana que está envolvida no negócio, na forma de negociar, na forma de vender, na forma de, 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 de pensar como ele vai funcionar, é que faz a diferença. Você vê que o Uber entra, não consegue é, espaço por causa do iFood. Né? Então, a tecnologia ela tem um limite onde, até onde ela chega, daí para frente, e, 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 e antes mesmo dela nascer, ela é permeada 100% pelo, pelo humano, pela ação humana. Dentro do mercado financeiro, o que acontece? Como que a BitOne assim, cresceu sem ter um comercial? Porque a gente fez o trabalho, até como eu falei aqui, que eu era um programador, sou um programador, programo ainda. É, hoje, é claro que tem muito mais gente trabalhando comigo, mas, essencialmente, eu também sou um programador e continuo programando. E que vendo. Então, o que acontece? Eu, é, eu olho a necessidade imediata das pessoas, como que eu posso ajudar... Desenvolvo a ferramenta. Quando eu falo eu, desenvolvo hoje, leia-se a bit né, inteira. Uhum. E a equipe existe... Entrego, exatamente. a gente tem todo um time. A gente entrega aquilo como uma solução. E a nossa preocupação é muito assim, tá funcionando? tá atendendo? tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que dá para melhorar? E aí a gente vai fazendo tanta diferença. Porque como que funciona o mercado de software? Para quem não conhece, o mercado de software é assim. Ó. Se você vai numa empresa... E, 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 e contrata um software que não é uma caixinha, ou seja, você não sai na sua máquina e instala. Como que você vai fazer? Você vai pegar, você vai contratar a empresa e a empresa vai colocar profissionais dentro da sua, do, do seu negócio para instalar, para configurar, etc. Na maioria das vezes, esses funcionários são pessoas que foram... foram é, você contratou no mercado, você foi no LinkedIn, pegar uma empresa de, que, que possa fazer a seleção e trazer para você, elas não têm envolvimento com o negócio. Elas estão ali para prestar o um serviço dentro de um nível de qualidade, uhum. é claro, mas não há um envolvimento. E quando você não tem um envolvimento, é tão superficial que é substituível. A BIT nunca foi isso. Tanto é que os nossos clientes do mercado financeiro, os nossos maiores clientes estão com a gente há 15 anos. Isso então, valida demais a empresa. Não trocam. E olha, a gente tem clientes que, quando a gente entrou, a gente era assim o, em nível de prioridade do cliente, assim, de, de importância. Porque o mercado financeiro, o que, que ele faz? Quando ele, quando ele contrata uma empresa, né ele é obrigatoriamente, até por regulação, ele é obrigado a classificar a empresa o quanto ela é importante para o negócio do banco. Então, por exemplo, ó, o, o Banco X contrata uma empresa... Tá. Se essa empresa parar, falir, acontecer alguma coisa com ela, o que acontece com o banco? Ah, não, o que ela faz é trivial. A gente substitui assim. A gente era assim há, há muitos anos atrás. Hoje não. Hoje a gente é top one, top two, top 3, às vezes. Por quê? Porque a gente foi... E, e é interessante porque uh, alguns dos contatos que a gente tem, né? Que conhecem CEOs e diretores e tal.
1: Se você precisar falar de alguma marca, alguma coisa para dar exemplos, não precisa se restringir por conta da, da gente não, tá? Pode tá falar que você Pode quiser, falar, tá? porque aqui tá. não... não... A gente só não fala sobre dois assuntos que eu te falo depois que terminar é. a gravação. <risos>
2: Tudo bem.
0: <risos> Na verdade, assim, eu acho que... E, quando a gente está começando, vou só pegar esse adendo da talta para você continuar. Quando a gente está começando, não tem por que a gente ficar excluindo ou não querendo falar de marcas, né? Uhum. Porque as marcas, elas estão no mercado. Claro que eu gostaria que o um iFood me patrocinasse, que eu gostaria que uma, um, banco um banco me patrocinasse, sim. Uhum. Mas, assim, se eu já começar com um pensamento que eu não vou falar de ninguém, porque uhum. eles não estão me patrocinando, eu começo com um pensamento errado. Como uhum. a gente é do marketing, eu sei que isso funciona dessa maneira. Antigamente, é o merchan de você virar as coisas, de você não querer mostrar, mas eu estou aberto a isso. Esse espaço está aberto para o empreendedor vir aqui contar a sua história e para gente agregar para alguém. Então, se a gente puder falar de marcas que realmente são... Elas vão ser validadas e são validadas pelo público, onde as pessoas usam, porque o iFood todo mundo usa. Quem não usa um iFood? Uhum. Né? Então, eu não tô fazendo o merchan deles. Se eles quisessem me patrocinar, seria lindo. Mas eu, hoje, eles não precisam do meu merchan, como de um um monte de outros eles não precisam, mas eles estão sempre voltados à publicidade, trazendo inovações, trazendo promoções, trazendo tudo porque eles ganharam o mercado e querem continuar. Uhum. É o um exemplo clássico da publicidade da Coca-Cola. Ah, por que a Coca-Cola continua fazendo publicidade até hoje? Porque você vai falar, você fala que você vai tomar um refrigerante, ou você fala que você vai tomar uma Coca-Cola. Pois é. Ele não quer sair do mercado uhum. e ele nunca vai sair do mercado, e ele vai continuar fazendo propaganda. Então eu acho que assim, a gente tem que falar do que é bom. Uhum. Né? e do que é ruim também que é, <risos> é para ninguém cometer o mesmo erro de novo né?
1: é, nós recebemos há alguns episódios atrás, o, o Bruno que ele é CTO uh, da Tropical Hub é uma plataforma ele representa a plataforma HubSpot no Brasil e ele não pôde falar das contas com qual trabalham com ele por questão de contrato sim, existe por questão ética, uhum. então não poderia ser comentado mas uhum. dependente disso você pode ficar à vontade
2: tá bom é eu tenho o que para vocês entenderem o que um, nesse processo todo quando eu estou falando de a solução para o mercado financeiro o mercado financeiro hoje é praticamente todo tecnologia né não tem mais é, é, dinheiro papel em lugar nenhum é tudo número dentro de um computador você pode hoje você pode literalmente abrir um banco do seu da, da, da sua casa né Por quê? não é que você, você precisa ter dinheiro é só que <risos> o dinheiro é, virtu, é virtual eu digo é tá numa conta um número que você acessa e, e negocia. Então, a gente dá suporte a essas operações para o banco. Tanto é que hoje, nos últimos. A, a, de, ano passado, vamos dizer assim, de 2022, a gente passou, passou pela Bitcoin mais ou menos uns, seis, uns 100 bilhões de reais, mais ou menos. Porque o que, que a gente faz? Eu cuido de processos de venda de ativos de banco para banco. Então, imagina a, o, o Bradesco vendendo para o Bradesco geralmente compra, né? o Bradesco comprando títulos da, do BMG, por exemplo. Né? Então, esse tipo de operação que a gente faz. Então, imagina a carteira do, de um banco sendo vendida para outro banco. É isso que a gente... É, 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 nesse, esse é um dos produtos que a gente, que a gente trabalha. Então, o que, que a gente... Nesse processo, eu falo, bom, eu tenho vários outros concorrentes, inclusive listados na bolsa. Só que a gente, a gente consegue pegar uma parte desse, desse, dessa desse mercado, e é interessante, porque quando você fala, vou empreender no mercado de tecnologia e vou competir com um cara desse tamanho, com um cara listado na bolsa, estou falando de cara com faturamento de Sim. 500 milhões, um você bilhão.
1: Você fica responsável também pela validação dos dados uh, correspondentes a essa carteira que uma empresa passa para outra ou não? Você só faz a, o trâmite de passar de uma para outra?
2: Não, eu só faço a operação. Então, é, como que no, no, dentro do, do, do mercado o que acontece? O, o, os bancos, as empresas de capital, elas contratam a gente para fazer a operação. Uhum. Então, o que, que eu, e aí dentro desse contexto da operação tem a, o conhecimento do negócio em si e a tecnologia que vai fazer isso acontecer. Então, por exemplo, eu tirar um título que está num banco, passar esse título para outro banco, tem uma um monte de coisa que acontece aqui no meio. De transferência, de, por exemplo, hoje a gente tem órgãos reguladores no Brasil tal. Tudo isso passa por todo esse lugar para que o título saia de um banco e vá para outro banco. Né? Porque os bancos, não sei se vocês sabem, mas eles compram é, carteiras. É, conta, com, é, na verdade, isso aqui é uma compra de, de contas a receber. Uhum. Qual é o seu contas a receber para os próximos cinco anos? Ele é vai lá X. e compra. Eu compro e te pago à vista agora X. Ah, e tem ele a... fica com aquilo ali recebendo ah, e isso. Aí vira
1: o respiro e a recuperação do banco. né?
2: Porque o mercado financeiro, é interessante, quando eu comecei a fazer isso, estou falando muito tempo atrás, Isso é um mercado conhecido como securitização, né? É compra de ativos e tal. O que acontece? Eu falava, eu vi uma operação acontecendo, eu falava, bom, o cara tem lá, sei lá, uma operação de banco, né? vamos falar, tem um bi e meio aqui para receber e ele vai fazer uma operação recebendo agora, por exemplo, sei lá, um bi. Cash. Né? Está abrindo mão de meio bilhão, cara. Né? Fala, Nossa, mas que, que, mas não, que matemática que louca, louca né? essa. Como é que você faz isso? Aí depois você vai entendendo como funciona o mercado. O que acontece? Você tem um bi. Você abre mão de meio bi, põe um bi agora com juros aqui ó, e faz esses 500 assim. Ó, é entendeu? rapidinho. Então, e, esse tipo de operação que a gente faz, não só esse, a gente faz outras também. Por exemplo, você comprar um carro financiado hoje... Um carro, na verdade, qualquer coisa tem a chassi, tá? pode ser trator, é, carro, carro, moto, moto. bar, qualquer coisa. Né? O que acontece? Você, o banco é obrigado a registrar esse contrato em cartório e tem toda a, a, a parte burocrática. O chata gente não normal. vou entrar aqui. A gente faz, então, os nossos clientes são bancos de montadoras que precisam fazer, é, é, são obrigados por regulação a fazer depois que você compra um, porque eles vendem, vão. Olhando pelo banco, o banco vende dinheiro. Isso é interessante. Outra coisa que quando eu entrei, eu falo, Ele está vendendo o contrato. Esse é o negócio, esse é o business do banco. Ele tem um monte de dinheiro aqui, ele quer vender. Ele quer vender. Ele é. quer fazer esse dinheiro rodar e virar mais dinheiro para ele. E eu sou... A, a nossa empresa é responsável por fazer essa operação burocrática. Então, a gente está sempre dando suporte para o mercado financeiro operar. E o segredo da gente ter crescido foi não ter feito disso só uma ferramenta. Do tipo, eu te vendo, te cobro uma mensalidade até logo. Não. Eu tô na operação. tô dentro da operação. tô olhando. Às vezes, a gente tem monitores da operação. Em tese, nós não temos nada a ver com a operação do cliente. Zero. Meu negócio é, o que você quer fazer, eu entrego aqui. Como se você sai. fosse você tá monitorando... a transportadora. Isso. Mas só que você está monitorando tudo aquilo que está acontecendo. Quando a gente vê alguma coisa saindo do, do normal... Cliente, ó, você viu isso aqui? Rapaz, não vi. A gente dá suporte. Aí vai. Ó,
1: oh, Eu sei que não existe pergunta besta, mas enfim...
0: Essa é besta de brincadeira. Não,
1: é <risos> Que jeito não, falou. É. Sim, não, é curiosidade. Pessoal, não é
0: per pergunta besta, é pergunta de leigo, tá?
1: É, pronto. pronto. Você falou da operação, é, um banco vendendo uma carteira de um para outro. Uhum. Quanto tempo funciona essa operação?
2: A, a operação de venda?
1: É que você fala que você transita né, de um banco para o outro a carteira. Tempo que demora para fazer isso. Então, uma é
2: interessante porque no final do dia é uma venda como qualquer outra. Tá? Então, o que acontece? Apesar de ser da ordem dos bilhões, é uma venda como qualquer outra. Então, normalmente, o que, que o banco faz? O banco que quer vender fala para o mercado, olha, eu tenho uma carteira aqui para vender, e aí ele põe isso tipo, numa vitrine, né? conversa com algumas pessoas... E aí quando, isso, quando ah, ele, esse assunto passa para... Tá bom, vamos negociar Ele fala em, num, em termos de grandeza quanto ele quer, até aí a gente está de fora. Quando ele, quando ele acha algum comprador, e esse tempo pode ser não sei quanto, mas a hora que a operação de fato alguém se interessa pela venda, o que acontece? O, o banco que quer vender vai pegar isso tudo digital. Tá? Ah. Vai pegar o montante que ele tem detalhado por contrato, por parcela... Do, do detalhe mesmo, de toda a operação, e vai mostrar isso para o banco comprador. Ó, oh, banco comprador, tô, eu, tô, eu tenho essa, essa operação aqui. Para
1: fazer a análise da carteira e fazer a validação para efetivar o negócio.
2: Isso. Então, porque a hora que o banco. Porque é, um, é um processo de compra e venda muito simples. O banco comprador vai falar assim: oh, Danilo, eu vou comprar isso aqui de você, mas deixa eu ver teu cliente. Aí ele vai ver se o cliente é um. Aí tem os clientes no mercado financeiro, eles são classificados. Você tem A, A, B... Isso G, é o sistema G, que vai classificando G, Z. É. O sistema ele classifica tudo e ele vai dando essa, esse, esses dados, De acordo dizer. com o perfil do cliente, score... Por, se for um consignado, por exemplo, você tem a idade do cliente. Quanto mais velho, a probabilidade de morte é maior. Então, você, por exemplo, você pega um cara com 70 anos e um, uma, um saldo a receber de 20, é provável que você vai ter problema. E aí, o que acontece? Isso não impede que a, que a venda aconteça. Carro, moto... Né? outros tipos de títulos. O que, é que o banco comprador faz? Ele recebe aquele, aquele lote e avalia se vale a pena. E aí, o que é valer a pena para o banco? O banco não está tratando de gente, de carro, está tratando de dinheiro. vai falar, olha, é o seguinte, olha olhei a carteira aqui, Daniel, e para mim é alto risco, cara. Então, eu vou te pagar, eu quero vou pagar 40% do que ela vale. tá? Eu te pago agora 40%, porque esse risco aqui... Eu assumo o caso... Né? Você também sabe do risco, então é uma negociação... Até que chega no... Aí eu posso falar... Olha, vamos mudar a análise da carteira. Me manda só clientes com esse perfil. Aí eu aumento a minha taxa. Então, eu vou te pagar um pouco mais, porque esse aqui é o risco de diminuir. Quando esse processo terminado, finaliza. Ou seja, tomba, a gente chama de tombar a carteira. né Que é tirar do banco que tinha a carteira, passar para o novo. Que agora passa a ser do banco novo. O recebimento e tudo mais. Esse processo normalmente demora uma semana para acontecer. Para, do começo no final.
0: É. Mas Porque... a partir do momento que efetivou a compra... Aí acabou. A transferência é meio que
2: imediata. É na hora. É na hora. A gente tem hoje órgãos reguladores. Eu não sei se vocês lembram do Banco Santos. Não? Não. não. O que acontece? O Banco Santos foi... Ter... Antes e depois do Banco Santos. Né? Por quê? O... Não foi só o Banco Santos, tá? Mas ele foi um dos protagonistas da história. O que acontece? Essa história de comprar e vender títulos entre bancos sempre aconteceu. Não é coisa recente. Só que... Havia uma prática que era assim, eu vendia, eu tinha aqui a minha carteira, vou supor que eu tenho minha carteira aqui de mil títulos a receber pelos próximos três anos, financiamento de veículo. né? E aí eu chego para o Danilo, Danilo, você quer comprar essa carteira? Danilo, é interessante, toma aqui. Vendo pra... Aí eu viro pra Tabata, Tabata, você quer comprar essa carteira? Eu vendia a mesma carteira duas, três, quatro vezes. É porque... <risos> Entendeu? Aí que que o mercado financeiro? Aliás, o sistema do mercado financeiro brasileiro é dos melhores do mundo. É, o que, que ele fez? Ele criou uma câmara, uma, uma espécie de cartório digital... Que tá tudo ali registrado para saber se eu não estou vendendo o seu de novo. Igual imóvel. Se, se não tivesse um cartório, você poderia fazer a mesma coisa. Uhum. Vende imóvel para um, para outro. Acabou. Agora não. Então, esse trâmite que eu falei de uma semana envolve isso, envolve você... A, 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 o, inclusive a, a Câmara que faz a compra, ela também valida se aquela operação é válida, se não é fraude. O sistema Financeiro Brasileiro hoje é, é um dos melhores do mundo aqui no, no, no Brasil de validação. E é aí que a gente transita. É aí que a gente opera. Você vê onde o acordo
0: chega? Falou falando de bilhões já. Não é, não é aquele negócio. Agora a gente tem, mas é legal. Eu, eu tô esperando
1: a operação na minha conta. Vai bancária. operação? Deixa
0: eu vou ver quanto já caiu aqui. Ela é muito legal porque assim, a gente quando a gente for, né, é, a pessoa que chegou no episódio vai ver, ah, a gente está falando sobre software, sobre gestão, sobre empreendedorismo. É legal porque assim, muitas pessoas ficam limitadas a, a entender que um software é um, apenas um aplicativo de compra de de comida. De comida, ou de... o que existe atrás disso, né? O tamanho que é uma operação financeira, o, o, o trabalho que isso dá, o tanto de segurança que tem que ter, o tanto de, de dados que que são colhidos ali. Nem você falou um negócio que se assim, imagina. O cara podia vender para quatro, cinco pessoas o mesmo negócio e ninguém ficava sabendo. Hoje não, o sistema ele já sabe ali, mas, assim, o Valmir tá vendendo para tal, até que é o Danilo que tá comprando, não vai vender pro Murilo, entendeu? Uhum. Porque tá segurando. Então, acho legal as pessoas que estão em casa entender que o, o tamanho que é esse mercado. A gente estava brincando antes, conversando sobre a inteligência artificial, só para dar um gancho para que as pessoas entenderem. O tamanho que está ficando a tecnologia. Uhum. Né? Hoje a gente está aqui, como eu falo, quase todo episódio, a gente está aqui por conta de uma tecnologia. A pessoa tá assistindo na casa dela com uma coisa que ela nunca imaginou que ela poderia fazer. Uhum. Era só lá na Globo, na Record, na Band ou em qualquer outro lugar que você assistiria. Uhum. Assim, hoje você faz um... A gente estava conversando, eu faço uma, uma reunião com você, uma vida chamada, você está no seu escritório de Nova York e eu estou aqui em Atibaia conversando com você. Uhum. Então, assim, as pessoas têm que entender que a tecnologia, sim, ela vem a favor, mas também ela tem que tomar um cuidado e saber como usá-la, uhum. né? Então, a sua empresa, ela... 30 anos, você falou que você já tem isso? 30 anos,
2: formal, né? mais De CNPJ, 30 anos.
0: Então, imagina o quanto
2: o, quanto o mercado mudou e evoluiu e você conseguiu acompanhá-lo. E aí você tem uma coisa interessante, né? porque assim é... hoje a Bitfam está muito bem situada no mercado. Então, nós temos um nome, um prestígio. A gente realmente opera muita coisa né? dentro e fora do Brasil. Agora, isso de 30 anos é de 15 para cá. Porque os outros 15... Foi muito difícil. Porque aí o que acontece? É, até a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre a questão do empreendedorismo em si, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente encoraja as pessoas a empreender, ou seja, a tomar as, suas, as rédeas da sua vida, não depender de ninguém, né? Porque quando você trabalha para uma empresa, aquela empresa um belo dia vira para você e fala: Sinto muito, Danilo, é, o seu é tempo hora de aqui dar acabou. Tchau. E. Quando você é empreendedor, você tem, sei lá, 20 clientes, 30, 50, que tenha dois. Você perde um e ainda tem um. Não uhum. é? Então, assim, então, é, é isso que eu falo de, de ter as receitas, de ter mais um. É, você tem mais chefe? Mais chefe. Tem um monte de chefe. Um monte de chefe. É. Um Experimenta o teu chefe te ligar uma da manhã e você não atender. Né? O seu chefe, o seu, quando você é empreendedor. Você, o cliente te ligou uma da manhã, é que tá com problema. Atenda, que isso uhum. vai te ajudar. Então. Essa, essa questão do, 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 de empreender, dos 15 anos para trás, do, de, na metade do tempo da, da bit para o começo, né? do, do começo até a metade, foi muito difícil. Por quê? Porque para dar certo é, 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 uma, é, uma, é uma equação que ninguém sabe. Não, como, como que faz uma coisa dar certo? Eu, pelo menos, não sei. Você fala, mas você não tem uma empresa de sucesso? Tenho. Você tem uma empresa que fatura milhões no ano? Muito. Tenho. Você conseguir, se você for fazer uma outra agora, você faria igual? Eu não sei. Não sei eu, eu acho não, que não. Não é receita de bolo? Não. Você não sabe como que ela vai acontecer? Tanto é que hoje a gente lança produto. A gente não lança produto. Pega, ó, tô, tô no meio e falo, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer esse produto. Ele não funciona. Sabe como funcionam os produtos que a gente lança novos? Quando vem uma demanda do cliente. Olha que interessante, é diferente. Uma dor
0: do cliente que você descobre essa dor, do... o cliente passa a dor para você e você cria essa, esse, esse produto para ele.
2: É, porque o que acontece? Quem quer empreender em software, diferentemente de quem quer empreender em outras áreas, a marketing eu não sei, tá? mas em, em software, o que acontece? Você tem tudo na mão. O empreendedor tem absolutamente tudo. Porque o software, na boa, você senta com o notebook aqui, abre ele, digita e fez o software. Certo? E antes da internet, você tinha que ter aquele prédio lindo, aquele escritório. Hoje você é o www.seunegocio.com.br. Acabou. Por exemplo, a gente, nosso escritório, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, rarissimamente é visitado por um cliente. Eu tenho clientes de 15 anos, de 12 anos, de 10 anos, que nunca foram na empresa. Então, olha, olha a diferença. Olha o poder que empreender na área de software tem. O que que, qual é a outra mão dessa história? É fazer uma entrega e criar confiança. Então, como que a gente vende produto hoje que dá certo? Não é da minha cabeça. Eu tô, estou tô num projeto, por exemplo, estou conversando com um cliente para fazer uma operação e tem lá gente fazendo overclock, trabalhando até 10 ou meia-noite, final de semana, tendo problema. Que que tá, qual, onde está pegando? Ah, Isso aqui não bate, isso aqui dá problema. Tá, tá. E você vai olhando... Oh, esquece software. Vai olhando o negócio, vai conversando com as pessoas, vai interagindo com o ser humano e a partir daí você fala... E se a gente criasse alguma coisa aqui que resolvesse o teu problema? Por isso que eu falo que na área de software, se você não tem humildade, primeiro que você não aprende, porque ninguém que já sabe tudo quer aprender alguma coisa. E segundo lugar, que você tem que estar tá sempre se colocando como não saber para você perguntar para as pessoas o que elas querem. E aí você já, por isso que eu não tenho área comercial, eu já vou com a coisa pronta. Ó, tá aqui ó, te entreguei. E muitas vezes hoje, principalmente, eu consigo fazer isso sem cobrar um real. Falou, faz o seguinte. Põe. Usa. E me fala. Pequenininho, né? Também não vou investir um Sim. milhão de reais nisso. E aí. Um pô, beta deu certo. Ali. Você pôs um é. beta ali pro cara aprovado deu certo. Acabou. Mas é legal você
0: estar tá falando isso, porque assim, a gente está falando da parte do sucesso da empresa do Valmir, né? Só que para chegar a isso. Não... Deu cabeçada. Que Muito. é o que, eu, que o empreendedor... Entende. Ah, hoje eu estou no mercado financeiro. Mas já deve ter feito software para tudo quanto é tipo de coisa, até você acertar a veia. Que era
1: o que eu ia perguntar. Hoje você está exclusivo do, na área financeira? Ou você já saiu dessa área? Já Não. trouxe algum software, alguma coisa, um desenvolvimento fora da área?
2: Não, e nem pretendo trazer. Né? Por quê? Porque... Como o software, diferentemente do quando você é só empreendedor, como eu sou, é, eu, eu, me, eu gosto de, de, de dizer que o nosso business lá dentro é produção de software. Produção no sentido amplo mesmo. Né? Como se fosse um filme. Imagina um filme. Então, é, para isso, a gente, obviamente, tem, de, tem que de, é, conhecer a técnica. Então, o linguagem de programação, arquitetura, banco de dados, rede e uma série de outras coisas. E todo um arcabouço aqui atrás, técnico, Certo, mas tem uma outra parte aqui que é o conhecimento do negócio. E se eu, por um acaso, tiver que pivotar e entrar, por exemplo, em telecomunicação eu não sei nada, eu sei, nada. em telecomunicação eu sou usuário, como qualquer outro mas foi a ideia do, do podcast
0: aqui, quando a gente foi criar o podcast, né, que a, a ideia foi, esse sonho foi da Tava, tá, a ideia foi da tábua porque ela queria uma, uma aumentar a oratória dela,
1: um, aumentar não, melhorar
0: melhorar, ah. né, e aumentar a autoridade dela Exato. né, e, e aumentar a oratória dela para ela poder falar em uma câmera em público, ela quis muito fazer isso só que daí a gente vê assim, eu fui estudar o mercado ah, eu não ia falar sobre vida pessoal eu não iria falar sobre coisas que, ah, vou, so, voltado só para mercado financeiro? Eu não sei. Então, o que, que a gente falou? Falou assim, opa, peraí, o que, que a gente entende? A gente tem uma empresa de marketing. O que, que nós somos? Empreendedores. Nós lidamos com o quê? Com o negócio dos outros. Opa, então eu consigo falar sobre empreendedorismo, negócios e marketing. que abrange bastante, né? Ah, poderia falar de relacionamento? Sou casado há 19 anos. O homem poderia vir falar que relacionamento... Você falou, você já tem filha de 20 e poucos anos também. Você uhum. poderia também falar sobre relacionamento. Só que é legal, a gente pode falar sobre relacionamento. Mas dentro do relacionamento tem o um lado da empresa, do financeiro. Ou por que, por que esse relacionamento está estável. Por que esse relacionamento está saudável. Porque existe uma estrutura familiar no qual existe um negócio. Eu e a Tava, trabalhamos junto. Você comentou que a sua mulher também trabalha com você, te ajuda. Uhum. Então assim vamos entender um, um contexto pra poder montar um podcast. Era, não era eu chegar e falar assim, ah, tá, sei lá, vamos falar de... Pô, eu gosto de planta. Vamos falar de planta. Não, uhum. aí vai aonde você. Você começou a se aprofundar, se aprofundar. Opa, estou dominando a área desse mercado. Não vou me arriscar em outra. Uhum. Que é o que a maioria dos empreendedores se perde no caminho, vamos. Sim. Tá tudo bem. Pô, eu tô com a você só te cortando aqui antes de você falar. Não fica baba. É, o que, o que eu falo pra tal você? Assim, o cara tá lá com uma hamburgueria dando super certo, cara. A hamburgueria do cara tá dando certo, começou a andar, todo mundo tá gostando do hambúrguer dele. Aí vem um amigo dele e falou assim: Cara, você deveria colocar hot dog também. Ou oh, vou pôr hot dog também. Ele vai e colocar hot dog também na hamburgueria. Aí ele já não tá fazendo nem tão bem mais o hot dog, ou o hambúrguer, nem o hot dog. Aí vem o um outro e falou assim: cara, dá um sucesso agora na. Rodízio mexicano, cara. Se você colocar agora rodízio mexicano, aí o cara vai e se perde no caminho. Não que ele não possa ter várias coisas, né? ele pode ir melhorando a empresa dele, mas não. O empreendedor ele começa a ver a, as oportunidades e, em vez de ele focar num negócio, ele abre o leque. E muitos, a hora que abre o leque, é onde ele se perde completamente no negócio dele
1: e não consegue durar. Pelo menos temos aqui uma coisa que dura. Ok. O, o, a fragrância do nosso kit de aromatizantes da Ah, tem que da dar um presente
0: pro Valmir. Vendo, ó, vai no Mark. Valmir. ver, esse aqui, presentinho pra você levar lá. Pra você colocar na sua casa, no escritório. São aromatizantes Legal. de ambiente, Legal. tá? Da Linderme. Você
1: vai deixar a sua obrigado. casa toda
2: cheirosa. Nossa, adoro cheiros. Adoro, eu também gosto. São bons,
0: viu? Não, é, não, é, porque, não é porque é meu patrocinador, não. É e meu cliente, aroma, meu amigo. E o a fragrância
1: dura. Legal, obrigado. Dura, dura, você, manda, você tá muito
2: boa
0: no Marcos. Você devia trabalhar com isso. Já falei isso desse. Depois que eu espalhar isso
2: por lá, eu te, eu, te, eu, te, eu te dou feedback.
1: Já tem convidado que voltou duas vezes, três, e perguntou se ia ganhar outro kit, sabia?
2: Ah, então, então tá rendendo. Tá rendendo, né? tá, tá rendendo. Legal. Tá,
1: tá rendendo. rendendo, mas você que tá nos acompanhando e quer... Adquirir agora o kit de aromatizantes da Linderme, saiba que a Linderme está com o e-commerce validado. Já deve, tá rodando, já deve ter aparecido. Já tá deve ter aparecido aqui no vídeo. E para você ainda usufruir mais, melhorar a sua compra e saber que a família Linderme vai além dos aromatizantes, ativa o cupom o acordo 30. Aí a sua compra sai com 30% de desconto. Tá Todo bom?
0: site com 30% de desconto. Então já deve ter passado aqui para você já. Tá aí embaixo, tá o QR Code, vai aparecer de novo. Então, presta atenção, vai lá, pega a câmera do seu celular, entra ou digita lá, www.linderm.com.br, usa o cupom acordo 30 E, ó, esse vídeo você pode ver ele um outro dia, só que isso aí só vale até o final de agosto de 2023.
1: 2023, isso tá vendo? mesmo.
0: Só se o cliente depois mudar, mas também você vai colocar o cupom lá e vai ver que ele tá inspirado. É.
1: Boa. É isso.
0: É isso? fez o é, merchan? Não, fiz agora o merchan, agora a gente devolve, volta. Forou, devolve a bola para ele. Faz o seu agora, brincadeira.
1: Ele <risos> vai te dar o cupom de sabe, 50% é, de desconto. Vê um, vê um é. Quem sabe
0: Tem um grande branco assistindo?
2: Quem sabe, né? Quem
0: sabe, nunca sabe. Então eu acho que é legal, também essa história do, do, de você contar de como é ser empreendedor do software. E agora dá uma dica, ou sei lá... Fala um pouco de quem quer ir para essa área, um, uma pessoa nova que está estudando sobre isso ou um cara que te, gosta de tecnologia, está aí pensando em se arriscar na vida como empreendedor. Fala um pouco da área, o que, que, que eu li lá no seu release, eu achei super bacana, como você começou, acho que agora é legal você contar um pouquinho para ver como che você chegou nisso
2: daí e motivar as pessoas que estão em casa. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu só tô aqui porque muita gente me ajudou, muita gente mesmo. Então, é claro que é, o caminho foi eu que trilhei porque eu tinha energia para trilhar. Mas várias vezes eu caí, derrapei, teve muita gente comigo ajudando em todos os aspectos. No aspecto financeiro, no aspecto é, motivacional, no aspecto de ensinar, né, de dar uma dica, de dar uma bronca. Então, acho que a primeira coisa é nunca faz, pensar que a gente conhece tudo, sabe? Assim, é, ah, eu, eu, Aliás, foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quando a gente acha que sabe tudo, você tem um grande problema. Né? Que vai passar também por arrogância, prepotência, vai, vai outras andar. coisas. Né? Então, acho que a primeira coisa é saber que a gente não sabe quase nada. Estamos prontos para aprender e que precisamos sim das outras pessoas. Só que aí tem uma armadilha. Qual que é a armadilha? Quando a gente envolve outras pessoas, muita coisa negativa vem também. Não vai dar certo, não funciona. Não é assim.
1: E vem o negativo querendo ou não. Querendo né? ou não. Vem, sempre vem.
2: Querendo ou não, Faz parte. Você, quando você... Porque, por isso que muita gente não se abre também. Porque abrir significa abrir, ah. obviamente, para o feedback do outro que pode ser, olha, não, show. E aí tem uma coisa, muitas vezes, a gente não quer também ouvir que não vai dar certo. Porque é, uma, é por isso que sucesso no negócio, pelo menos para mim, é uma coisa muitíssimo pessoal que o universo conspira. É claro que eu, tô, eu não estou eliminando é, competência, eu não estou eliminando gás, eu não estou eliminando é, energia, eu não estou eliminando competência, mas essas coisas todas elas precisam se alinhar como se fossem planetas assim para dar certo, para o negócio dar certo. E mesmo esse negócio, essa questão de dar certo, é, é, para mim, eu tenho, tenho um livro que, chamo, que eu chamo Mago do Marketing. É um livro de cabeceira meu, pequenininho, do Roy Williams, que eu tenho há muito tempo, desde quando a coisa estava muito ruim para uhum. mim, né? Que é, ele define no começo do livro o que é felicidade, o que, ou melhor, o que é sucesso para ele. E naquela época, eu estava numa época bem, bem, bem difícil. Quando o negócio dá errado, ele dá errado. <risos>
1: Sucessivamente.
2: Nossa, é uma maravilha. E ele falava assim: olha. É, eu vou definir o sucesso pra mim, ele fazendo a definição do sucesso dele, que eu colei em mim essa daí. Eu falei, essa aí vai ser a minha. Ele falava assim, olha, o sucesso pra mim é, são três coisas. A primeira, né? eu quero levar a minha namorada ou a minha mulher, a minha companheira ou para enfim, ou se eu, quem estiver com você, em qualquer restaurante, e escolher a comida pelo que está escrito do lado esquerdo. Ele estava se referindo a não olhar o preço, certo? Sentar tá lá e falar. Eu quero este prato, eu quero essa entrada. Então isso era um fator. Segundo, ele queria vestir uma camisa, esticar as mãos e que a camisa fosse do tamanho dele. Ou seja, não era uma camisa emprestada, vinda de um primo, do irmão mais velho. E eu outra coisa, porque eu vivi essa realidade. E a terceira coisa que ele falava era abrir a porta do armário, da cozinha, onde tem os, os pratos, e serem jogos, os copos serem iguais, os pratos serem iguais tal. Que também não foi uma coisa que você foi montando a partir... né Copo de requeijão, tem um ali, o outro ali. Então o que ele queria dizer com isso é que essa definição de felicidade dele, eu achei isso tão lindo, porque ele não estava colocando, sei lá, coisas materiais, apesar de estar usando referências... Sim. Ele estava trazendo a felicidade sob um outro ponto de vista. E eu colei isso em mim. Eu falei, oh, se eu chegar nesse ponto, está valendo. Né? Então, ah, Porque hoje, quando a gente vai empreender, o pessoal que está pensando em empreender e tal, hoje você tem uma coisa, um processo que eu acho que é bom, mas ele é como se fosse um, um veneno se você errar a dose. Que é assim. Tem muito espaço para empreender, é verdade. É verdade. No Brasil, principalmente, o pessoal pensa em empreender fora do Brasil, está muito saturado o mercado lá fora. Aqui no Brasil tem tudo para fazer, tudo. Né? E o que acontece? Se você não nivelar, não, não conseguir ajustar essa calibragem do que é sucesso para você, você corre o risco de, co de viver a história de outra pessoa ou de buscar alguma coisa que não faz nenhum sentido. Então, é, quem vai começar a empreender especificamente, agora fazendo o recorte para o mercado de, de software, tem a faca e o queijo na mão. O que eu quero dizer com isso? É, apesar de hoje a gente ter um ecossistema, que o pessoal chama de ecossistema, tem umas coisas que eu acho engraçadas. Não, tá? é porque eu estou no meio e eu morro <risos> de mim, cara. Não, tá tudo embaixo do seu guarda-chuva. É. é o ecossistema.
1: É. Ah, é. a gente utiliza. Esses, Não, a gente é, utiliza, esses mas esses é, são coisas que estão que é. agora,
2: cada dia mais... É umas coisas que eu acho engraçado, Mas o que acontece? As big techs, que são as inspirações para todo mundo... Oh, nananana, Todas, sem exceção, começaram no quarto de alguém. Não tinha ecossistema, não tinha nada. E hoje elas dominam o mundo literalmente, brigando com estados, inclusive. É, você vê a briga que está aí. Tem que tétricos. começaram no Engaragem. É, Época. É. a do mundo. Se, você
1: assistiu Tetris? Assisti. O que, que você achou?
2: Muito legal. Ó,
1: é aquela história, realmente. Começa no quarto de é. alguém.
2: Toda e... empresa de tecnologia, toda empresa de tecnologia, essencialmente depende de duas coisas um computador e uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa hoje, por exemplo, para você lançar uma empresa, de tecnologia, pensa num serviço que você vai prestar. Aí começa, isso é interessantíssimo. Você vai empreender, leia se você vai prestar um serviço. Você não vai vender para você mesmo, certo? Uhum. Então, aí começa. Então as pessoas às vezes escolhem o software ou a solução que gosta. <risos> não tá errado? Você não tem que gostar daquilo. Você tem que tem olha, alguém tem que gostar, não você. Né? Então a primeira coisa Você é um prestador de serviço Ponto Não interessa Por exemplo Ah você olha a Bit Vamos pegar uma empresa maior Vamos pegar uma meta um Google Eles não fizeram aquilo para eles Fizeram para o público deles uhum. Então essa é a primeira coisa Você não empreende para você empreende para o próprio outro Segunda coisa Que você é importantíssima de fazer Na área de software Isso feito Você consegue com o software Você não depende de mais nada A não ser você mesmo Se você for o programador Você, você Estou até emocionado <risos> Você pega o computador, faz o software. Faz de que tamanho? Aonde seu braço chega. Você quer fazer um negócio muito grande? Vai quebrar. Não vai dar certo. vai se meter onde você não quer. O que, que você consegue fazer? Eu, por exemplo, meus primeiros softwares foram para padarias. Por que para padarias?
1: Era o que estava na esquina da minha casa. É onde você ia chegar.
0: É onde e, você conseguia e, alcançar ali e apresentar. Ele
1: queria porque... garantir o pãozinho. É, também.
0: Fez permuta. Também permuta. Fiz muita permuta. Quantos não fizemos permuta? Todos acho que...
1: Não, mas eu não estou falando zoando, não.
0: Mas é, ele acabou de às falar... Às vezes, é oh, para mas...
1: validar, é o que é necessário. O que acontece,
0: ó, vamos pegar por exemplo. Você deu o exemplo do Meta. Começou numa faculdade, lá, uhum. um negócio na faculdade. Quem assistiu o filme entende, né? O Lê o livro no Facebook. E como ele começou? O Murilo falou para a gente aqui agora de pouco da questão do Discord... E aí existe o Discord e a Twitch, eles viram um mercado, com certeza, eu não sei quem, se você souber pode falar, eu não sei quem foi que criou, isso daí com certeza foi num quarto ou num, numa garagem, e ele viu o mercado, assim, o que, que ele fazia? Ele tava ali e viu um, um momento que também a galera dos jogos, que ficava ali online, que os jogos online, pô, eu sou da época de alugar fita locadora. Uhum. Entendeu? Você ficava 24 horas com a fita pra você tentar zerar a fita e você tinha que comprar às vezes um memory card pra, 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 pra zerar o jogo, pra você salvar o jogo uhum. ou ia jogar na locadora porque você não tinha aquele console pra você consumir. Olha a tecnologia onde ela chegou. Então, aonde você falou do braço, é isso. Não queira você começar a falar assim, não, eu vou desenvolver um sistema que vai fazer tal coisa que vai mudar o mundo. Pode, Pode ser. Pode acontecer? Sim. Mas você começa mudando o seu bairro. Isso. Aí do seu bairro você começa mudando a sua cidade. E aí você vai aos poucos, porque as pessoas elas, elas acham que ela tem, teve a ideia brilhante. Muitos têm realmente e não conseguem colocar em prática. Outros acham que tiveram e aquela ideia não foi a ideia que vai voar. Volta para o Valmir lá de trás. Padaria. Hoje, você não faz o padaria, você faz para bancos. Uhum. Então, olha onde você foi. Começou de vá, garzinho. Não pode começar, querendo... Quando a gente começou o podcast... Em momento, gol falou assim... Nossa, eu vou começar porque eu já quero ter 10 mil inscritos. Não, eu falei assim... Eu quero um 1, quero 10, eu quero 50. Esse episódio aqui... Tomara que a gente já tenha batido pelo menos uns 2 dois e 3 dois, vai. 2, dois, 3... 500. Vamos jogar pra cima, então. Que tenha batido já uns 2 Por quê? Eu tô feliz. Hum. Valmir, eu vou, vou dar O, o, o você Valmir, tá... ele
1: vai ativar a bolsa de valores inteira pra dar ah, o contato, ah, pra ah, se inscrever no Acordo é, do Podcast.
0: É, é. É. Ó, é, e você consegue, né? Joga lá só o link, é que é brincadeira. <risos> o, o, pessoa, você que tá em casa, entenda o seguinte. A nossa satisfação é saber que você deu o like que você assistiu. Valmir, tá acontecendo uma coisa, é... e eu fico emocionado em falar mesmo, porque vem de dentro. Sabe que é você colocar uma estreia do episódio e você vê lá que teve 12 pessoas que assistiu? 15 8 pessoas. 8 pessoas que assistiu mas você fala assim pessoas. nossa só isso e agora você tá tendo assim em duas horas do um episódio saiu 140 pessoas assistindo 80 pessoas toda a gente bateu 70, quase 70 né mo 44 pessoas bateu 40, eu comemoro, eu comemoro eu falo, caramba Amorou. meu eu não coloco 70 pessoas aqui assistindo é, a gente uh -huh. então você fala assim poxa eu estou conseguindo tá aumentando então é isso que é legal para você é esse pagamento que você tem porque às vezes o dinheiro a gente precisa de dinheiro para sobreviver todo mundo precisa tá? Hoje, hoje o Valmir, ele tá numa posição no qual ele atende grandes empresas, mas ele já teve numa outra posição lá atrás. Só que eu, eu aposto com você, eu nem te conheço pessoalmente que você pessoalmente? faz... Não, assim, de, de, de amizade, de ter pessoalmente e intimamente. É, intimamente. Pessoalmente se te conheci, na né? é. verdade, a gente tá aqui. Verdade.
1: <risos> não, <Nossa>, você tem razão. <risos> é que a gente tá falando muito tecnologia, é acho que já... Não... É que o Danilo tá de <risos> olho fechado. Cara, né? eu cago aqui.
0: <risos> é um holograma, meu <risos> que tá aqui hoje. Eu acho assim, que... Eu tenho certeza que tudo que você desenvolve ainda vem de dentro do Valmir de lá de trás, que ele faz com amor, claro, existe o dinheiro, existe a recompensa. Mas é existe. a solução Mas do é, é, é ainda pessoas. eu tenho certeza que você fala, quando você fala, tá com brilho no olhar, quando você fala ah. do, do, do sistema que você uhum. faz, o seu trabalho, eu falo assim. você em nenhum momento deixou a palavra de falar, eu continuo programador. Uhum. Você pode ter uma equipe gigantesca, mas você continua programador. Então, acho que é isso que as pessoas que estão em casa têm que entender. O seu negócio, o sucesso do seu negócio, ele vai depender de você, claro, e de outras pessoas. Porque ninguém cresce sozinho e você acabou de comentar isso. Mas enquanto você tiver o gás e o brilho e fazer o negócio do mesmo jeito que você começou lá atrás, vai dar certo.
2: Exatamente. Porque é engraçado isso, né? Porque o, o, o que vale na vida, né? Agora vamos filosofar aqui, né? Não é o lugar que você chega é o caminho, né? então é, e é interessante porque hoje se eu falar para você assim, olha, quando eu vendo um aplicativo que que vale que vai fazer uma operação de bilhões é me, a mesma sensação quando eu vendi para padaria porque o, na, no fundo, né, fora a recompensa que é muito diferente, que é, no fundo é a sensação de que o que eu estou fazendo está dando certo está funcionando está funcionando ah, mas era o, era o dono da padaria que dava o feedback? Era. Hoje é um CEO de um banco? É. Mas o feedback é o mesmo. E, 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 e justamente por ser o mesmo, é que eu cheguei aqui. Quantas vezes a gente fala assim... É, você chega num lugar... Se a gente filosofar aqui, porque o Vamos que falar. vale é o caminho. Né? O que acontece? Se você não der importância para as coisas pequenas, que fazem parte do dia... O nosso dia a dia ele é feito de milhares de coisinhas pequenas. Como você atende o telefone, como você liga para alguém, como você responde o WhatsApp, como você conversa com a sua esposa, como você fala com o seu filho, como, o tempo que você vai dedicar a você, né, ao seu trabalho. É isso que, somado na linha do tempo, aí pode ser meses, anos, décadas, não sei o quê, é que vai compor onde você vai chegar.
0: Você falou um negócio que eu tô falando muito Batendo muito nisso Eu quero deixar um legado Certo? E, e que isso seja Torne de repertório pra outras pessoas Eu quero que o meu filho Ele tenha é, o pai Como uma pessoa que fez As coisas e que deixou ensinamentos para ele, não dinheiro porque dinheiro amanhã ele pode conquistar sozinho ele não precisa só disso claro deixar ele que uma... não É, só isso, é não deixar não ele numa é situação legal é, é é ótimo isso ele já não começar dando cabeçada como nós começamos uhum. vai ser ótimo para ele já ter um impulso maior mas não é isso que que a gente vê muitos aí empresários de muito sucesso que deixaram na mão do do, do, do herdeiro e acabou o, aquilo porque o herdeiro nunca teve vontade de fazer aquilo ele nunca não tem esse brilho não tem essa vontade de Opa, vendi pra padaria e vendi pra Apple. É, é a mesma venda, né? É uma venda. Em valores, não me importa os valores. Aí, você fala, ou aí o cara que tá escutando, ele fala, pô, Dona, você tá falando uma groselha? Porque, poxa, importa o dinheiro? Claro que importa, cara. Você vender um lanche pra uma pessoa, em e, e mil lanches, importa sim o dinheiro. Mas se você tiver a mesma essência de um pra um milhão, você vai continuar fazendo a sua coisa da certa. E é bonito escutar de um cara vivido como você, que demonstrou isso aqui no, no, no episódio inteiro, é, falando do, do, da, dessa personalidade forte que você tem em relação ao seu trabalho e continuando falando da maneira mais humilde possível, tipo assim, beleza, eu crio aplicativos, não são um aplicativos softwares, né, de bilhões, mas se amanhã eu criar um aplicativo que vai ajudar o cara da Villanbeer, por exemplo você vai estar feliz do mesmo jeito do banco bilionário que você criou. É legal isso aí, cara. Parabéns. Isso falei de dentro mesmo. Parabéns. Filosofei também. É, Lindo. momento
2: de filosofia. Muito obrigado. Não, imagina. <risos> Não, eu acho que porque no final do dia, né? a gente... É engraçado, porque eu tenho quase 50 anos. Né, e a, gente, a nossa visão de mundo vai mudando a partir do... Quando a gente vai... Né, na, na, na linha do tempo, você vai vendo um mundo diferente, né? Tá. E até voltando àquela assunto que eu falei do, 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 do que é sucesso, né, teve um momento na, na história da BitOne, foi interessante, que eu resolvi que a gente não ia crescer mais. Tô falando nos 10 anos atrás. De uns 10 anos atrás. Eu falei, olha, chegar. Por quê? Porque eu já tinha tudo que eu queria e eu achava que qualquer coisa que viesse daqui pra, daquele momento para frente era totalmente desnecessário e o que acontece... É uma coisa interessante. Se você for um megalomaníaco por, por dinheiro.
1: É para mim. mim também. Amor. Você quer ver, amor?
0: Quero. Ah, Momento você Boa, saúde. 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 saúde,
2: obrigado. Primeiro, uma coisa. Eu sempre é, errei várias vezes, mas tento calibrar essa questão da ambição. Porque a ambição ela é a energia que nos move. Sim. Né? Você está ambicionando ser maior, ter mais, etc. Faz parte, é saudável até um limite. Por quê? Porque se a ambição passa, para mim, né? Eu estou falando de mim, tá? Qual que é o meu limitador aqui? Por isso que eu falei, olha, chegou o um momento, eu falei, Bituan, chega, é aqui. Né? Por quê? Porque a partir daquele momento, a partir do momento que você, do seu, na sua, as suas necessidades todas, vou, vou falar de sonhos, vai, para ser bem, para ser bem real. Carro, casa, viagem, imóvel, dinheiro na conta, o que você quiser. O que eu queria para mim, já tinha. Né? Dali para cima, eu o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou vender. Não, a não sou eu, não tem como vender. Ou eu paro. Não, parar não posso, porque os bancos estão atrás de mim. Eu já, e tem um monte de gente comigo, também não sem chance. Isso está fora de questão. Tá bom. O que eu, seria uma opção era vender, mas aí o vínculo emocional, não queria. E aí o que acontece? Como que você se motiva se tudo que você queria você já tem? Tá, se eu queria comprar, vamos supor um, um carro super esportivo, eu já tenho dois na garagem. E aí você começa a olhar e falar: ah, hum, não serve para nada, né? Porque o carro, Uma... aspas, carros esportivos. Não servem para nada. Eu adoro, mas eles são totalmente inúteis. Eles só servem... Se você andar num carro super esportivo... Não, lá olhando. Não, né? a... eu, minha filha, recentemente eu peguei ela, fui buscar ela numa festa com um desses carros. Muito bem. Foi, chegou, na puta, que tá, tá, bonito. Tá, tá. Ela entra no carro, ela... Criança, sem assim, criança, ela não quer as coisas nenhuma, tá? Ela tem 18 anos, né? Mas ela, se ela estiver ouvindo, desculpa. A criança, esquece isso. É não foi é, não, é, uma pai, é, criança, é, é uma mulher. É uma mulher. É que pai né? pai, né? Ela fala, ô pai, que carroça é essa que você está dirigindo? Olha que negócio barulhento. É duro. Tá soco para todo lado. Aí eu parei eu falei, e, realmente, rapaz? E, e aí você começa a revalorar uma série de coisas. Então, a, a, como você falou agora há pouco, quero deixar um legado... Essa questão do legado é muito interessante. Porque você começa a valorizar experiências e momentos em vez de coisas. Mas é o que eu falo. A pessoa tem que ter o carro esportivo.
0: Porque se era o sonho dela, ela tem. Tive. Ok.
1: Realizei. Realizei
0: não, esse não. sonho. Aí chega no que você está acabando de falar. Eu queria, eu queria ter um filho. Eu tenho. Esse sonho eu realizei. Ah, eu queria ter uma casa com piscina. Legal. Eu tenho. Ah, eu queria ir para viajar para tal lugar. Legal. Eu fui. Aí... Quando você chega nesse momento, que eu acho que é onde você vai, vai chegar, você começa a rever os valores, você consegue, consegue ver tudo isso de novo e falar assim, o que eu preciso? Eu preciso da minha mulher do meu filho. Você vai fala, falar me mim qual que é o seu sucesso? O meu sucesso é tua família. Uhum. Esse é o meu sucesso. Ah, mas você não queria ser melhorado? Opa, se eu for, ótimo, vai ser ótimo. Mas o meu sucesso é ter uma família. Você acabou de falar, você está casado há muito tempo também. Uhum. Quantas pessoas pa param no meio dessa jornada? Quantas pessoas não tem? Então, se a gente construir uma família, a gente tem filhos e tem uma família unida, isso já vale muito mais do que ter 50 carros esportivos na garagem. Você anda sozinho? Você não tem com quem você, você falar, ou vem cá, vai dar uma volta comigo, não, não vou. Ou você, ser aquele cara que trabalhou a vida inteira, não deu, não deu nada para sua família, não deu nem atenção para sua família, e um dia você chega, seu filho tá 40 anos, você fala assim: vão dar uma volta comigo você, você nunca quis falar comigo, agora você quer dar uma volta comigo? Hum. Porque agora o senhor tá velho. Então, assim, é isso que a gente tem que aprender com a vida. Então, o cara que ele é empreendedor... Mano, quem quer trabalhar, viver trabalhando, quem não quer ter família, isso aí é a opinião de cada um, faz da sua maneira. Mas essa é a opinião do Danilo. E quando você fala, eu me vejo e falo assim, olha lá, realmente. Quando meu filho fala para você, opa, mas por quê?
2: Os valores são diferentes. Uhum. Não são é? São totalmente. Os nossos filhos, eles fazem a gente refletir demais. Total. Demais. E foi o que a Tabata falou agora há pouco aqui. Prioridade. Então assim, e aí voltando aquele assunto. que que... As minhas prioridades são... Eu tenho aqui uma lista de prioridades. Família, saúde, bem-estar. Quando você adquire um certo poder aquisitivo, você pode ajudar os seus familiares. Você pode ajudar outras pessoas que estão perto de você. Porque isso é importante. aí Se essas prioridades estão atendidas e o que eu fizer daqui para frente, eu posso até melhorar essas prioridades, eu vou continuar. Por isso que eu continuei. E os meus desafios aí, é claro, você só vai escalando porque é natural da vida... Quando você direciona uma energia para um lugar e aquele negócio começa a andar, é natural que ele vá crescer. É, 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 é do universo. É do
0: universo. Mas a, o, o, ontem você estava falando com a moça, só te cortando, que deu eu vou no banheiro, você pode ficar falando, tá bom? Eu deixo você falar. Hoje. O que a moça lá que falou que ela corre. Você, é, é isso, ela começou correndo 5km, de repente ela foi para uma maratona de 10 ela já correu uma de 40 então, pessoal, ela tem aquela motivação de ela querer fazer mais e acho que isso é do, do ser humano, né? Ter essa uhum. motivação.
1: É, eu adoro esse papo filosófico eu e, adoro. e eu quero te fazer uma última pergunta porque de repente pode ser o desfecho para um corte incrível seu. Você ainda tem algum sonho a realizar?
2: Tenho, Tem alguns. Só que agora eles são de outra ordem. Tem uns dois anos que eu comecei a olhar para a educação, né? Porque, de novo, lembra você falou do legado e tal? Né? Quando eu olho para o legado... Porque a, a, a Beats, ela foi muito construída em torno de mim. E isso é, um, é uma coisa que... É claro que tem pessoas, que, bastante gente que trabalha para a gente e tal, mas ali se configura uma empresa como qualquer outra. Quando eu olho para mim e falo, quero deixar um legado, Aliás, empreendedores, me perdoem, mas a empresa não é legal de nada, tá? Ninguém não, lembra de nenhum não empreendedor não. de nenhum lugar, né? Com exceção de Rockefeller, é. entre outros. Empreendedores, meus amigos, só, só serve para aquela, aquela vida mesmo. É, é, lembrado é quem deixa alguma coisa para a humanidade, o que é outra história. Sim. E a educação, para mim, é uma coisa muito importante. Apesar de eu não ter tido uma educação formal nos níveis, nos padrões que a gente espera. Então o meu sonho hoje, a, meu, a maior parte do meu tempo hoje é dedicada a quê? Quando eu falei, bom, vou, vou trabalhar com educação, então o que eu vou fazer? Vou empreender em educação? De novo, eu não sou empreendedor, não dá. Eu falei, vou ensinar pessoas a programar. Eu falei, putz, mas aí tem tanta gente que ensina tão bem, também não é a minha praia. Bom, o que, que eu vou fazer? Eu, eu fiquei pensando assim, onde eu poderia contribuir de forma eficiente para de fato ajudar pessoas? E aí eu descobri pelo menos no momento, que eu poderia fazer o quê? Eu poderia ajudar as pessoas a organizar uma estrutura de pensamento empreendedor e tecnológico para executar os cursos. Resumindo, o que, que seria isso? Eu estou me envolvendo com instituições aí totalmente filantrópicas para, a partir desse movimento, ajudar elas e contribuir com o meu, meu conhecimento para que isso seja passado para frente Principalmente porque a gente sabe que a tecnologia especificamente muda vidas. Mas aí tem uma outra coisa. Aliás, usei um termo aqui que eu não... Vou me corrigir. <risos> é, o que, que é? Marqueteiros uh, uh, de plantão, me perdoem. Não estou falando de vocês. Vocês não são nessa categoria. O que acontece? Existem pessoas que fazem o seguinte. Desenvolvem um produto um, um, de ensino, por exemplo, e tem a prepotência, eu vou usar esse termo, de falar que está mudando vidas de pessoas. Isso é uma coisa que eu aprendi durante toda a minha, minha existência, é que ninguém muda a vida de ninguém. A gente muda a nossa vida. Tabata, tá, eu não consigo mudar a sua vida. Eu consigo, sei lá, te ajudar, mas você faz o seu caminho. Então, a tecnologia é uma ferramenta que propicia que as pessoas ascendam socialmente Exatamente. e tenham renda. então é aí que eu tenho trabalhado, é aí que está direcionado a maior parte do meu esforço hoje. Como eu não sou empreendedor, não quero montar nenhuma escola, não quero montar nenhuma empresa disso, quero ser eu mesmo nessa estrutura de ensino, porque tem muita gente, por exemplo, que está montando ONG, é, que está montando é, instituições de caridade ao longo do. do por, no Brasil inteiro para ajudar as pessoas, e falta muita. Falta ou, gente para trabalhar com o ensino de tecnologia, ou vem uma coisa aí que para mim é a maior armadilha, que aí eu tô olhando agora falando de educação, para mim é a maior armadilha que é. Qual que é? Quando você olha o capital, vamos falar do capital agora, vamos mudar um pouco. <risos> Quando você está falando de capital, de dinheiro. O que, que você tem aqui? Você tem sempre uma troca. Alguém que tem um dinheiro, alguém que quer o dinheiro. E aí se dá uma troca, através de todos os tipos de relação. E o que acontece com a educação? E o que acontece especificamente com a educação em tecnologia? O mercado, o capital, vou falar assim do capital, capturou ele. A educação, quando eu comecei há dois, três anos atrás, pensar em educação, eu fui estudar lá atrás. Eu fui lá atrás, como é que era a pedagogia? Como é que começou tudo isso? Eu descobri coisas maravilhosas. Por exemplo, que a educação, quando começa... A ser, a ser passada para frente no formato de olha, vem aqui que eu vou te passar, era uma coisa tratada como sagrada, literalmente. que Inclusive eram as igrejas né dentro aqui do, do ocidente que cuidava disso. né Então a educação você não, o professor não podia receber. tô falando não, nada quanto o professor que recebe hoje. Naquela época, só na, na origem, né no gênese da educação. Uhum. O que aconteceu de lá para cá com a educação? Ela tem virado um negócio e sido capturada por os interesses, por interesses de financeiros, inclusive as de caridade. Então, é uma grande armadilha. E o que, que você faz com os jovens? Você pega... Você fala de jovens, mas poderia ser qualquer outro. Você vende para eles uma ideia de que aquilo é de graça, que você pode cursar aquele curso, e que em seis meses você vai ser um programador que vai ganhar cinco mil reais e 10 mil reais. E se tem uma coisa que não, não existe na área de tecnologia, é coisa fácil. Então a gente estava falando da inteligência artificial, o que acontece? A inteligência artificial é um exemplo que está fazendo com que a gente as coisas mais simples sejam resolvidas. Onde que o ser humano faz a diferença nas coisas mais complexas? Onde a gente utiliza todo o nosso nossa parte biológica de inteligência para fazer isso? Sentimento e conhecimento.
1: Inclusive a gente precisa organizar um, um podcast para falar a respeito disso, né? Do que? de inteligência artificial. Eu acho,
0: eu acho que... que não, a gente já deu várias
1: pinceladas, não, né? Não, pinceladas, dois, mas é entrar já. num, a num um profundo pra isso. e conforme for, a gente vê sua disponibilidade aí pra gente vo você voltar, fazer um episódio 2 e focar mesmo, e de repente até trazer algum outro convidado também pra gente... É fazer aquela mistura de pegar aí a, a, a mentalidade, como funciona para você, sua visão a respeito disso e também do outro convidado, né? Claro, acho que vai claro. ser bem interessante.
0: Eu acho que assim, na verdade, é, eu até comentei outro dia o negócio da inteligência artificial. É, você, acho que você matou a pau aí o que você falou. <risos> Mas, sério. O que é muito fácil, ela vai fazer. né então, assim, hoje a gente tem aplicativos que fazem tudo. Desde, ah, o Danilo, eu era designer, eu, 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 eu trabalhei muito tempo com isso. Hoje tem aplicativo que faz isso, entendeu? Então, se você souber usar, assim, só que tem uma coisa que o empreendedor não tem, que ele não está entendendo, é tempo.
1: Ele tem tempo.
0: Ele não tem tempo. O empreendedor, ele acha que, assim, não, tem um aplicativo que vai fazer minhas artes, que eu vou postar no Instagram, tem um aplicativo que vai fazer o texto que eu preciso, tem um aplicativo que vai fazer meu site, ele fala que tem um aplicativo que vai fazer tudo. Só que daí ele não tem a gestão do tempo dele correta. Uhum. Porque ele não tem esse tempo, porque ele não tem uma gestão. Aí, uhum. aí, é,
1: aí quer que, é que aí, não então, é ele, a prioridade. Sim, ele tem, não é
0: a prioridade dele. Então, aí ele deixa de contratar a pessoa. Aí vai a pessoa que ele tem, o sobrinho, as coisas que fazem. Não que tenha que fazer. Você não tem que contratar uma agência se você conseguir fazer a sua linha. Só que lembra que o, existe ainda o ser humano que vai pensar e vai resolver e ele vai fazer algumas coisas como são as mais complexas. Que é o que
2: você acabou de falar.
1: Quem que opera o teu software?
2: O nosso software é operado por pessoas dentro da, da empresa. Ele Mas... faz
1: sozinho? Não. não, ele precisa de comando. Tem
2: muito, assim, hoje a gente tem mais de mil robôs né, que trabalham. Pra... O que é robô? né? é um negócio. Não é... É a... é
0: como é que era? Do Jackson? Como é que é? A Rose?
2: É a Rose, é Rose, Rose, é Rose do Jackson. Ninguém andando, ninguém. É. Nada disso não. O é. robô é um programa que você coloca num, num, num lugar, lá num computador, que faz uma tarefa, como por exemplo, ler uma imagem e mandar uma imagem para cá, por exemplo. É, ler um arquivo texto e fazer um, uma conta. Ler uma play de Excel, e, é isso aí, tá? Então, você tem robôs espalhados que fazem o trabalho que o ser humano seria maçante para o ser humano. Ou impossível, dependendo do volume uhum. que você tem. Então, robô faz isso. Agora, o resto todo e o que faz a diferença são as pessoas.
1: É sobre isso. Quem que vai ser a pessoa inteligente que não vai fazer uma cópia... Não sei se
2: entendi direito. Agora é a sua, ah, tá vendo? Ah, eu falo. isso direito. É, tá. Porque a inteligência artificial não entendeu direito o que é, você falou. Tá eu vendo? tô falando a tecnologia. É, quem,
1: quem vai ser a pessoa que vai executar para não fazer uma cópia de uma inteligência artificial? Pra ver a, 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 a veracidade do, do assunto ou da pessoa que foi colocada ali a respeito. Sobre o chat GPT e tudo mais. Eu vou te
0: falar uma coisa que dá medo, sabe? Tem, tem
1: eu... tudo isso, as pessoas só esquecem isso. Vai todo mundo colocar o sobrinho, o filho para fazer tudo e vai fazer merda. Tem Desculpa, algum... mas eu precisava falar, algum... falar Tem isso. Tem uma
2: coisa nessa linha que vocês estão falando aí de irmão, que é assim... Esse tipo de mentalidade, contrata o sobrinho, contrata não sei o quê... Quando eu comecei lá atrás na software da padaria e tal... Que eu lidava com essas pessoas mais simples, de, de empresas menores, eu, eu passava por isso também. Né? E isso foi o que me fez falar, aqui não é meu lugar. É isso aí.
1: O Danilo, ele usou um termo que eu já roubei pra mim. Ih, porque ela... se é dele, 50% é meu. É
0: seu. Já era. Quer dizer, 75% é seu. Né? <risos> mulher pega tudo. <risos>
1: Você procura pra resolver sua dor de dente o ortopedista? Então. É? Não, não né? Não, não Quem quero. é o especialista? É. é o dentista, o ortopedista, ele vai resolver outra coisa, não é só dor de dente. É. Então continua no sobrinho, no primo, mas no na tio, verdade... ou vai no modo faça você mesmo, isso. né? E boa.
0: Mas olha, então, tá é... mas é uma a brincadeira que, que que eu fiz, né? Sobre isso é a questão, falei, eu sempre falo a questão do, do especialista, cara. Se você não sua empresa é pequena, não tem dinheiro para contratar a nossa empresa. A empresa do Valmi, existem outras menores na, na qual você consegue contratar. Só que você tem que entender que, assim, se você escolheu um ramo para você e você está dominando aquele ramo, existe outras pessoas também que escolheram outro o ramo e que eles também estão dominando aquilo. Então eles podem te ajudar e juntos vocês vão somar e fazer alguma coisa lá na frente. A gente, Eu, eu quero trazer você aqui de volta, a gente pega alguém para falar sobre inteligência, porque assim. Tem tantos filmes antigos, A Revolução das Máquinas, as coisas que a gente sempre fala, que ó, olha a brincadeira, ó, ih, ó lá, elas já estão invadindo o sistema. A minha falou no começo do episódio, aí a sua Siri pega e solta no final. É uma brincadeira que a gente faz, mas realmente elas estão aqui para auxiliar. Uhum. Então, assim, se você falar para parar pra pensar que antigamente, pra você ir no endereço de uma pessoa, você pegava e ficava na rua perguntando: oh, qual, onde é a rua tal? Aonde que eu vou em tal lugar? Aí você chegava e disse, assim, olha, é perto de tal lugar. Hoje você. Isso você não precisa fazer mais isso. Uhum. Porque hoje você tem. Uma inteligência, um software criado por alguém que te leva exatamente até o lugar. WhatsApp, por exemplo. Ou, Vami, eu vou te mandar a localização de onde eu tô. Você vou vem até aqui. Cara, você acompanha em tempo real. Ó, o vami realmente tá chegando. Ih, ué, o Vami tá demorando. Por que será que o mamia tá demorando? Ô, Vami, você tá demorando. Ah, é que eu parei aqui na padaria para vender um software. Uhum. Entendeu? A gente sabe tudo o que tá acontecendo. Então, as pessoas elas têm que usar, claro, a seu favor e também entender que cada um na sua área. É. a mesma coisa que eu quisesse puxar por isso que eu, eu sou assim, eu falei pra tal e a Tauta a gente chegou num ponto aqui que mano, quando a gente traz pessoas de uma área que a gente não domina o oh, episódio é dele
1: o nosso hum. tempo tá terminando mas você me fez lembrar que eu viajava com os meus pais quando eu era pequena e todo ano meu pai comprava o atualizado Guia quatro Rodas Brasil, Nossa, Brasil pra gente olhar se teve alguma mudança na rota e acompanhando então assim, a minha distração acho que é por isso que eu gosto de pesquisa é, a minha distração era qual é a placa da cidade que nós estamos passando. Para eu abrir o mapa, olhar se a gente estava passando por aquela cidade e o que tinha de, de hotel ou de restaurante e <risos> a classificação. Uhum. E saber assim, daqui quanto tempo vai chegar e fazer esses cálculos. Uhum. Então, gente... O pessoal de hoje em dia não sabe o que é fazer Imagina, isso. não. Sabe nem que é uma é, coloca o Waze, o Google Maps, qualquer coisa, aí. seu destino está não, a 200 metros. Não chega viu, no entendeu? mesmo lugar
2: três vezes seguidas se não tiver com, com o Waze ligado. Um Waze. Duas coisas a partir desse, desse pensamento que você falou. A primeira, as, uma série de pesquisas dizendo que o digital... Ele está roubando do ser humano a capacidade de raciocinar de forma analógica. Por exemplo, fazer um cálculo, fazer uma, uma uh, procurar um mapa. dar um guia na mão de uma pessoa aqui. Porque assim, ele não, não é culpa dos mais... Eles não têm essa experiência.
1: Não. Mas se acredita não é? que... É... Número de
2: telefone. Nem eu sei.
1: Eu conversei com uma amiga minha que é da área de marketing, ela lidera, ela é head de marketing, mas a nossa parte sempre foi estratégia, coincidentemente, tanto a minha quanto a dela. E hoje é uma parte escassa, tem muita gente que se denomina especialista em marketing, mas a parte de estratégia, a estratégia não estou dizendo estratégia digital, tá gente, Para você lançar produto, não, montar uma estratégia, um plano por trás disso, tem poucos e os que tem estão nessa faixa etária dos 40 anos.
2: Porque veio do, do Vieram analógico. Vieram
1: da leva que ah. é pesquisa, é biblioteca, é você fazer a ramificação dos seus pensamentos e saber aonde chega, quais as conexões. Que hoje os profissionais que se saem até de faculdade, eles não têm esse, essa dinâmica. É, porque de Porque tem uma
2: armadilha nessa história do digital e da, da evolução tecnológica, que é o seguinte. Isso tem a ver também com o nosso nossa mentalidade aqui no Ocidente, que é desprezar o passado. É, tudo aqui, porque a gente criou esse, esse continente inteiro. Estou falando dos Estados Unidos. Todo, todo, toda a América ela foi construída do zero, com a ideia de que tinha tudo. Né? E a gente depois pegou várias eu Não sou especialista nenhum para falar sobre isso. Mas o que acontece? Culturalmente, a gente despreza o antigo. Pode ver o São Paulo, por exemplo. Você comparar o centro de São Paulo com o centro de Paris. O centro de São Paulo é um lugar que foi povoado quando valia a pena. Ah, não vale mais. Tem outro espaço ali. Todo mundo foi embora e largou ah. aquilo. Né? Você pega o centro não, na Europa, aquilo é valorizado, é passado de pai para filho, né? é, é, é vivo... E, tem, e isso daí reflete, inclusive, na, na, no, no, no que a gente traz dos antepassados, como a gente olha para os avós, para as pessoas mais velhas. A, pode ver, a cultura oriental, o avô, o ancião, ele tem um valor na família gigantesco. Aquele é um peso, ele atrapalha. Então, essa parte do passado, do analógico, que
1: hoje, a gente vai ter que revisitar isso. Exatamente. Revisitar. E assunto para um próximo episódio não falta, não é hum, mesmo? Tá, já tá
0: convidado já.
1: É, bora hum. marcar aí, ó. Você vê a sua disponibilidade na agenda, pede de novo para o piloto tra te trazer de helicóptero. Boa. Tá? Não era? E, e É vem. que ele não pôde
2: vir hoje, ele não. Tá ocupado. Não, tá ocupado ele
1: né? tava de férias. Tá ventando ele...
2: muito aqui em Atibaia também. É compartilhado o helicóptero, é. né? A minha vez nunca chega. Ah, é tá são mas... cotas.
1: São cotas. A minha É que a cobra. A conta dele é de 1%. Entendeu? Vai <risos> chegar daqui 10 anos. Incapaz de um
0: dia tão sortudo que a hora que vai chegar, tá na manutenção. Ah,
2: <risos> Infelizmente, justamente hoje não tá na manutenção.
1: Valmir, eu quero agradecer você ter vindo, cedido o seu tempo com a gente e espero que assim, não só o nosso público, mas o seu também, só comente a respeito que gostou do nosso conteúdo e que dê sugestões do fora. A gente levantou aqui a inteligência artificial mas se o teu público também falar não, tem que falar de tal coisa, traga pra gente pra gente desenrolar logo esse segundo episódio quero te agradecer e falar que o tempo é todo seu pra você dar o seu recado, vender mandar beijo pro pai, pra mãe, ah. pra esposa eu só tenho que agradecer a
2: agradecer vocês, muito obrigado pelo convite eu adorei, o papo foi muito legal volto aqui, quantas vezes vocês me chamarem e quiserem ouvir as coisas que eu penso fiquei muito feliz de, de vir aqui hoje
1: é o primeiro podcast?
2: não já não? já participei de outros mas é de, não de vídeo assim é o primeiro é, é participei só áudio já, áudio isso. Áudio. Ah, áudio então de
1: vídeo a... É a, a gente se sente fala lisonjeado. o seu Instagram onde
0: a pessoa te encontra ou Bora.
1: ou o seu ou da empresa enfim. da empresa
0: não tem ah, né? empresa ah,
1: é. não... o LinkedIn vai, vai ter logo
0: mais LinkedIn? o fala o seu aí a gente vai colocar no GC mas
2: Bora. só para bom meu Instagram é Valmers é, é Valmers com W underline torrente
1: ah. é o meu sobrenome
2: aliás esse Valmers aí depois tem uma história legal disso. Um dos primeiros clientes que eu tive que me chamava... Meu nome é Valmir, me chamava de Valmers. Valmers.
0: Valmers. ficou. Ah. ficou. Ah, empoderado, bom, Valmers. Empoderou. Mas valeu. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra? Eu
1: estou oficialmente no Instagram, arroba Santa Rosa. Não esqueçam também do Instagram, do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as quartas e sextas ao meio de e-mail. estamos também nas plataformas de áudio, tá bom, gente? E você, meu bem?
0: Eu sempre estou aqui hoje tomando, ó, minha vilambia. Vou pegar aqui que eu tô tomando, que a outra, é você que tá tomando, tô na minha vilambia. Recebendo um conteúdo que cada vez tá agregando e aumentando o meu repertório. É isso que eu falo para as pessoas que, que... Pô, o Valmir vim aqui hoje, um cara... De software, cara, uma empresa gigante, é, com um faturamento grande, pra gente é um prazer além de receber e uma honra e ver que a gente tá no caminho certo, porque assim, ter pessoas como você sentado na mesa dividindo história com a gente e podendo agregar as pessoas que estão assistindo, eu tenho certeza que a gente tá plantando realmente o correto, o que a gente quer no propósito desse podcast. É isso. É. Mas me acharam lá no Dan Contezini que eu faço umas coisinhas lá de. Esposa. Às vezes. Às vezes eu preciso tô precisando de uma, de uma agência para cuidar do meu. Está faltando constância. <risos>
1: constância é
0: consé.
1: Constância, né? Cons é...
2: Tá Constância. Tá você Quem viu que é a Constância. Quem é a Constância? Quem é a Constância?
1: Constância, um beijo para você, viu? Aparece Briga. em casa que tá faltando. Tá você faltando.
0: Não, eu vou tentar, tô tentando, gente. É que é muita coisa na cabeça. Mentira, é eu que não, não, não tô gerindo o meu tempo corretamente.
1: Muito bem.
0: Tá bom? Admitiu. Admitiu.
1: Eternizado está agora. Pronto. <risos> gente, Valeu. Obrigada, vez. mais brigadão, uma vez. Obrigada, uma vez. Obrigado, gente. gente. Tchau, Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Oh,